1: Alotécnica, baixa a trilha técnica. Seja muito bem-vindo ao episódio número 10 do Alotênica Hoje nós continuamos a nossa série sobre os 7Ps do podcast falando sobre participantes. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts. Aqui, quinzenalmente, eu compartilho com você um pouco da minha experiência como produtor de podcasts e você me ajuda a fazer esse podcast. É só você mandar o seu e-mail, sua colaboração para alotenica.com.br. Você pode também acompanhar a gente pelo Twitter no arroba e curtir também a nossa fanpage no Facebook, facebook.com Antes de começar logo com o tema de hoje, eu quero aqui divulgar para você a minha oficina de edição de podcasts. Se você está aí, você já tem um certo nível, você edita podcasts e você está interessado em aprimorar, está interessado em algumas dicas, alguns macetes sobre edição. Se você tem curiosidade de saber como é que eu edito os podcasts, podcasts do Radiofobia e também o Nerdcast, eu bolei agora em 2014 uma oficina prática de edição para compartilhar esse conhecimento com você. A primeira edição já aconteceu em São Paulo e a próxima edição vai acontecer no dia 31 de maio na cidade do Rio de Janeiro serão cinco horas de compartilhamento de conteúdo, vai ter uma primeira parte prática, depois você mesmo vai botar a mão na massa e vai editar o seu próprio podcast ali, lógico que a gente vai gravar um áudio, todo mundo vai utilizar o mesmo áudio e vai aplicar ali na prática os conhecimentos adquiridos pra você saber, pra você perceber que você também pode editar o seu melhor podcast do mundo então se você quiser, acesse agora radiofobia.com.br vai ter o bannerzinho lá, você clica e faz a sua inscrição na oficina hands-on, editando o seu melhor podcast do mundo, dia 31 de maio, na cidade do Rio de Janeiro, uma parceria com o Bive, da plataforma de compartilhamento de conhecimento. E se você está aí agora começando, ou se você tem interesse em produção de podcast como um todo, se você já quer aí detalhes sobre os 7Ps do podcast, sobre a origem do podcast, sobre captação de áudio, dicas de hardware, software, feed e enfim, tudo que envolve o podcast, desde o seu nascimento até algumas partes mais avançadas, você pode se inscrever no nosso workshop de produção de podcasts online, exatamente. No ano passado eu rodei o Brasil com esse workshop de produção de podcasts, mas agora você aí de qualquer lugar do mundo pode fazer também. Basta você acessar radiofobia.com.br, clicar lá no post e você vai ter lá o banner do Bivet, onde você vai se inscrever então no nosso workshop de produção de podcasts, Podcasts online Podcasts Foi filmado na última edição que nós fizemos ano passado em São Paulo, com duas câmeras em HD, com captação de áudio profissional e por mais de quatro horas eu compartilho o conteúdo de produção de podcast com você, divididas em 21 vídeos, muito bem feitos, muito bem editados, não porque eu editei não, mas eu caprichei realmente para que você tivesse ali uma experiência imersiva, como se você estivesse ali com a gente presencialmente no nosso workshop de produção de podcast. Podcasts, tá bom? Então tem para aquele que quer editar, tem para aquele que quer produzir as oficinas e os workshops da nossa empresa Radiofobia Podcast e Multimídia. Também tem reflexões sobre o podcast. Para você que quer saber um pouco das impressões de 10 pessoas relacionadas ao podcast no Brasil, eu e mais nove amigos somos coautores de um livro que foi publicado pela Marzupial Editora e está disponível tanto no formato impresso. Como também nos formatos digitais. Um livro exclusivamente sobre podcast, feito por podcasters, para você que é um entusiasta do podcast e quer saber um pouco mais sobre essa mídia fascinante, viciante e que conquista cada vez mais público e também pessoas interessadas em produzir o seu próprio podcast. Então, vai lá no post, você vai ter o link para marzupear o editora e vai saber como adquirir a sua cópia do livro Reflexões sobre o Podcast. E para terminar, tem a Pode podpesqu... Pesquisa 2014, você tem até o dia 30 de abril para participar dessa edição da Pesquisa, que já está com quase 15 mil participações, uma adesão muito bacana de todos os ouvintes de podcast do Brasil, a gente tem certeza que até o dia 30 de abril esse número vai aumentar ainda mais para você aí que vai participar, você vai ali preencher, são perguntinhas rápidas e vão nos ajudar a entender melhor o perfil do ouvinte de podcast do Brasil para que nós possamos produzir conteúdo cada vez melhor, cada vez mais voltado para os seus interesses. Então vai lá no link também, você vai clicar e vai participar com a gente da Pod Pesquisa 2014. Agora a Técnica, joga a vinhetinha porque tá na hora da gente entrar no tema de hoje.
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica Alô, Segue programação técnica. Não.
1: Hoje nós continuamos a nossa série sobre os 7Ps do podcast, dessa vez falando sobre os participantes. Eu tenho aqui um e-mail que eu recebi e que tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu queria aproveitar então para ler também esse e-mail e tirar a dúvida do nosso ouvinte, o Douglas Zanota. Ele tem 23 anos, é engenheiro de computação e desenvolvedor web e mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele escreve o seguinte. Olá, Léo. Gostaria de falar sobre a dificuldade que temos ao gravar o nosso podcast. A sobreposição de voz Muitas vezes, quando um dos participantes está falando e o outro quer fazer algum adendo Ou apenas um comentário sobre aquilo, há a sobreposição de voz Nem sempre ela é prejudicial, pois é possível escutar as duas frases Assim como acontece em uma conversa presencial Porém, se a frase é um pouco maior, já se cria o problema Além do áudio ficar feio pode acontecer de o ouvinte não entender nem o que estava sendo dito, nem o que foi dito como comentário. No mundo perfeito, bastaria gravarmos de forma a cada participante ter o seu próprio canal de áudio e na edição encaixar as frases. Mas como gravamos por TeamSpeak ou mesmo Skype, não temos essa opção. Já tentamos soluções como fila de fala, onde usando o Messenger por texto, quem quer falar envia um caractere qualquer apenas para deixar registrado que quer falar. O problema desse método é quando a pessoa quer fazer um pequeno comentário sobre o que está sendo dito, mas a pessoa que está falando ainda tem muito a falar, acarretando em perda de contexto. Atualmente usamos o seguinte método. Quem estiver falando, ao escutar que o outro quer falar algo, termina a frase, espera o outro falar e depois continua o pensamento. Ainda assim não é perfeito, pois se escuta a pessoa que quer falar repetindo a primeira sílaba da palavra inicial umas vezes. Notei que esse tipo de coisa também acontece nos grandes podcasts da podosfera brasileira, então não sei se é exagero de preocupação da nossa parte ou se realmente é algo que afete todo mundo. De resto, parabéns pelo cast e siga com esse ótimo trabalho ou um abraço do seu amigo Douglas Anota. E eu quero aproveitar então esse e-mail recebido do Douglas para começar o nosso tema de hoje falando sobre o quarto dos 7Ps do podcast, que são os participantes. O Douglas falou sobre uma questão que realmente acontece na grande maioria dos podcasts, inclusive no Radiofobia, no Nerdcast em outros grandes podcasts, com certeza isso acontece também. Na verdade, é, isso acontece basicamente com todo mundo, tá? Isso não é exclusivo de vocês não, viu Douglas? Porque a maioria dos podcasts hoje, como é que acontece? A gente está longe, né? Os participantes, a grande maioria, tá? Tem uma minoria onde as pessoas têm o privilégio de estarem juntas presencialmente com como meus amigos do Tosco Chanchada, por exemplo, que sempre gravam juntos no mesmo ambiente. Mas a grande maioria, como Radiofobia, por exemplo, eu tô aqui no interior de São Paulo, o Kessa também tá aqui, então quando ele vai gravar ele vem aqui comigo, mas fora isso tem o Vivaco em São Paulo, a Dani tá em Porto Alegre, o Vitinho tá em São Paulo, o Bruno tá em Niterói, o nosso amigo Pizza tá lá em São Carlos, no interior, Marcos Lauro tá em São Paulo, o Laurito tá sempre viajando o mundo por aí, Negretti em São Paulo, né, então a gente não tem como gravar junto, a gente precisa realmente de um comunicador como Skype ou Hangout ou o TeamSpeak que você citou ou outras opções, para que a gente possa então conversar O que acontece quando você está é, longe das pessoas É que você não tem a mesma dinâmica de papo Que você teria se você estivesse com as pessoas aqui do seu lado Onde você pode fazer um gesto com a mão Você olha para a pessoa, você dá a deixa Você dá a entender que você quer falar na sequência Então a grande maioria das pessoas o que faz? Ela fala em cima daquilo que realmente o outro está falando é, Às vezes não espera terminar uma frase às vezes acontece isso de ficar cortado e tal Isso acontece inclusive no Nerdcast Mas você não percebe tanto isso acontecendo no Nerdcast? Por quê? Porque na edição eu trabalho em cima disso eu faço uma edição de modo a não deixar isso aparecer. Aí você vai falar, não, mas Léo, é complicado na edição, porque, né? como você escreveu no e-mail, é, o ideal seria que gravasse em faixas separadas, e aí a gente, na edição... Cara, não há necessidade de gravar em faixas separadas para que você consiga trabalhar isso depois. O Nerdcast são apenas duas faixas, como eu já falei aqui anteriormente em outros programas. Tem o Jovem Nerd ou numa faixa, e todo mundo que está no Skype na outra faixa. Então, se tem sete participantes, eu não tenho sete faixas de áudio. Eu tenho duas faixas sempre. Uma com os dois que estão no ambiente e outra com a galera que está no Skype. Mas por que, que eu consigo fazer essa edição de forma a deixar o papo mais dinâmico? porque isso depende dos participantes. Os participantes do programa têm a responsabilidade de fazer com que o programa fique editável, né? A não ser, é claro, que você vá fazer um programa nos moldes do Radiofobia, que é feito como um programa ao vivo. Ele é feito sem preocupação com edição, até porque os erros fazem parte do programa. A gente tem os efeitinhos, as vinhetinhas, a gente tem a técnica aqui para sacanear quando a gente quer mandar, né? Técnica quer mandar um cabong na cabeça, é, já tomei um cabong agora. Se a técnica ameaça fazer alguma coisa errada, a gente gata a 12 e aqui deixa ela aqui sob a mira, para ela não, não fazer nenhum erro e tal. É claro que todos esses são recursos que a gente utiliza aqui no Radiofobia para a gente manter essa dinâmica, essa coisa do improviso, essa coisa do rádio ao vivo no podcast também, porque é o que eu gosto de fazer, particularmente é aquilo que realmente me dá prazer em fazer como uma atração minha. Mas o Nerdcast, que eu edito né, e muitos outros programas, não tem tem isso, eles são gravados, o flat é gravado, a voz é gravada e depois o editor vai lá e limpa esse áudio, tira as gaguejadas, os espaços, as coisas que não foram aproveitadas e coloca então efeitos, vinhetas e sonoriza, né? tem a, a, a limpeza do áudio, do flat, do bruto e depois tem a sonorização. No Nerdcast, os participantes têm um feeling muito bacana, os participantes... Eles gravam juntos há muito tempo, à exceção de, eventualmente, quando tem um convidado, mas os participantes do programa, quase sempre, são as mesmas pessoas, né? Você vê que tem uma diferença entre os integrantes do podcast e os participantes de uma gravação. Os integrantes do podcast são todos aqueles que um dia já gravaram ou aqueles que fazem parte do staff fixo, vamos dizer assim, do seu programa, tá? Então, supondo que, sei lá, existam 10, 12 Nerdcasters, que o Radiofobia tenha 7, 8 integrantes no Radiofobia. Mas os participantes são aqueles que estão efetivamente gravando aquele programa. E é sobre isso que eu tô querendo falar aqui hoje, tá? A importância dos participantes, a importância é, da, da, da sintonia entre os participantes, do respeito entre os participantes, no que concerne a atração ao podcast, pensando também na edição e na maneira como ele vai ser publicado. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação, técnica se você acompanha o Alotênica desde o começo, você vai se lembrar que em algum momento eu disse, deixei como recomendação aqui, que você tivesse como integrantes no seu programa, pessoas que você pudesse elogiar e mandar a merda na mesma proporção. Por que, que eu disse isso? Você pode elogiar que o cara não vai ficar cheio de si e você pode mandar a merda que o cara não vai se ofender. Isso acontece durante a gravação. Muitas vezes, é claro, você não fica sabendo disso, porque na edição isso é cortado e você, obviamente, não vai ouvir. A não ser no Radiofobia, que às vezes eu faço questão de mandar a merda mesmo e aquilo acaba acontecendo. Entra como chiste, como brincadeira, como eu acabei de falar. Mas na grande maioria dos outros programas, sim, eu já gravei podcast com quase todo mundo aí, Brasil afora, podosfera afora. E na gravação não são raras, às vezes, que o host ou alguém chega para um dos integrantes e fala assim, velho, é... vai merda, cara, cala a boca, não é assim que a coisa funciona, entendeu? Ou, ou, cara, você tá falando demais, né? Deixa o outro falar agora, já falou, já chegou, agora né dá, dá um tempinho também, né? Deixa a pessoa falar um pouco. Então, é, isso acontece por quê? Porque, às vezes durante a gravação, não são raras às vezes, que a gente se empolga. Né? Nós nos empolgamos. Você está falando alguma coisa, de repente vem o cara o cara fala um negócio em cima, aí o outro também quer falar e aí o outro fala também. Quando você vai ver, tem quatro ou cinco embolando, falando ao mesmo tempo. Então você tem que... Alguém tem que tomar a iniciativa de chegar nessa hora e falar parou, 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 parou. parou. Tá muito embolado esse papo, não tá dando, o editor vai se fuder muito. Então, gente, espera aí. Vamos pegar aqui. Quem quer falar? Fulano, ciclano e beltrano volta o raciocínio, no ponto que parou, aí o fulano vai lá e fala o que ele quer falar depois o outro já complementa e o outro complementa isso, cara, várias vezes ao longo da mesma gravação não é raro isso acontecer, não, pelo contrário, isso é muito mais frequente, isso é muito mais comum do que você imagina. Então, é importante que você tenha esse tipo de cumplicidade com os participantes do seu programa e que os participantes saibam o processo, é importante que você, caso eles não conheçam, que você explique para os seus participantes qual é o processo de produção de um podcast, né? que esse áudio está sendo gravado, depois ele vai ser limpo, né? ele vai ser editado, aí vai ser colocada a música. Explica, cara. Se você tiver que explicar, né? Tiver que desenhar com frutas, faz isso, porque os caras precisam entender que não é simplesmente ficar ali é, querer falar aquilo que simplesmente quer falar e foda-se a atração. A atração é o principal. O principal é o resultado final, aquilo que você vai entregar pro seu ouvinte no momento que você publicar o seu podcast. Isso é mais importante do que qualquer ego de qualquer um dos participantes. E os participantes precisam entender isso, né? Então é importante, no momento que você faz a escalação dos participantes de uma gravação, que você leve em conta alguns fatores. E o primeiro deles que eu quero colocar é exatamente esse. É o nível de comprometimento que o participante tem com a gravação e você se certificar de que quem está gravando com você realmente entenda o processo do podcast para que no momento que você mandar ele parar, o que você pedir para que ele pare, é claro que você não precisa ser bruto cavalo, mas... Se você quiser, você pode ser também, enfim. Mas no momento que você pedir para ele parar e repetir, e isso evita o que o meu amigo Douglas está dizendo aqui, que é o fato de, às vezes, ficar o final de uma frase na outra frase, cara, isso no Nedcast acontece direto de alguém falar por cima, cortar a última palavra que foi dita ou a última frase que foi dita, e aí, durante a gravação, o Jovem Ned pede, fala assim, Fulano, espera um pouco... É, que você já vai falar na sequência é... Cicrano, cortou um pouco a sua frase Você pode repetir? Aí o fulano vai e repete o raciocínio No momento que ele termina a frase O fulano que queria falar, fala na sequência E aí na edição eu pego e corto isso Ainda que esteja apenas em duas faixas Ainda que esses dois fulanos em questão Estejam na mesma faixa O host traz pra si A responsabilidade De conduzir o programa E conduzir o programa não é simplesmente Abrir uma pauta na tela do computador e falar para os caras, ó, sigam aí o texto que eu mandei pra vocês. O papel do host como participante eh, in, principal de uma gravação, sim, principal, por quê? Porque o host tem que trazer para si a responsabilidade da condução do programa. Né? Você pega isso como exemplo Se você ouve rádio, não sei se você ouve rádio ou não Mas você pega, por exemplo a, a, O Pânico na Jovem Pan O papel que o Emílio faz né? O papel que o Domênico faz na 97 é, em, Aqui em São Paulo Na Energia 97 é, e Quando tem programas, enfim O papel que o host faz O host quem é? O host é o apresentador É o comandante do programa, é o piloto da nave É o Han Solo da bagaça Daquela Millennium Falcon, quem manda é o Han Solo velho. Então é, todo mundo tem que saber Saber que se ele quiser fazer uma curva fechada, se, se pretende entrar na velocidade da luz, tem uma preparação, seja lá o que for, o Han Solo é que tem que mandar e os outros tem que fazer, lógico que de acordo, tudo isso combinado. Por isso que é importante que você, quando vai montar o seu podcast, pense nisso ou pelo menos prepare os seus integrantes para que eles tenham uma postura que favoreça a produção do programa no momento que eles estiverem na posição de participantes. Alô, Técnica! Alô,
2: Técnica! Segue programação técnica!
1: <risos> outro aspecto importante na hora de você escalar os participantes para determinada gravação é levar em conta a afinidade que esses participantes têm com o tema em questão. Né? A não ser que você vá fazer um programa é, que um lado vai defender alguma coisa e o outro lado vai atacar alguma coisa e tal, é que aí você. É, claramente você tem aí um embate, né? Você tem é, os defensores e os atacantes, tem aquela coisa da disputa e tal, né? Tipo um jogo. É, fora isso, não é interessante você manter como participante num programa uma pessoa que ou não conheça o tema ou não tenha interesse por aquele tema. Porque senão a única coisa que você vai conseguir é uma pessoa muda a mais ao longo do programa. Né? Você vai ter um fantasma ali escondido no meio do programa. né? É, outra coisa importante também é que nessa questão da afinidade é muito importante você deixar sempre bem claro para os seus participantes que todos eles têm a mesma importância para o programa. Não existe participante mais importante, nem participante menos importante. E outra coisa, é você deixar também o participante à vontade para ele, ele participar realmente, né? para ele poder é, falar no momento que ele deve, que ele acha que deve falar, ou no momento que ele sentir que deva falar. O fato de você ter uma necessidade de uma harmonia, uma necessidade é, de um esquema aonde os participantes se respeitem e, e essa coisa de falar por cima e não falar e pedir para falar depois e tal não pode de maneira nenhuma é, impedir que o participante se manifeste porque aí você vai deixar de ter muitas vezes uma participação muito importante no seu programa uma, uma opinião enriquecedora ou uma piada bacana e tal que dependendo da, da, da oportunidade que for perdida realmente você não tem como um comentário no momento, né? Às vezes, como o Douglas falou no e-mail dele, é, um comentário precisa ser colocado pontualmente precisa ser colocado no momento que uma frase está sendo feita, no momento que um raciocínio está sendo construído, a pessoa precisa colocar aquele comentário naquele momento, porque se não for ali, deixa de ter sentido aquele comentário. Isso também pode acontecer, né? Isso acontece também no Nerdcast, em outros podcasts aí, e, e, e vai acontecer no seu também. A única coisa é que eu acho que você não deve levar isso tão a, ponto, a ponta de faca, Sabe? Você não deve fazer disso uma grande tempestade. O mais importante de tudo é que os seus participantes, primeiro, eles é, gostem de gravar juntos. né e Se nunca gravaram juntos, então o host faz as apresentações e aí, enfim, depois das apresentações e tal, a, a, prossegue-se o tema de acordo com a pauta que foi estabelecida. Os participantes, estando conscientes de que todos eles têm uma importância igual para o programa, é, a opinião deles precisa ser valorizada. né? Muitas vezes, eu mesmo no Radiofobia, como é ao vivo, e eu me preocupo muito em não deixar buracos, não deixar é, nenhuma parte em branco, que a gente no rádio fala, deixar em branco, aqueles, aqueles vazios, né? muitas vezes, é, é, pelo lag do Skype, a pessoa... É, demora para fazer um comentário e muitas vezes a gente tem que renovar a chamada do Skype no meio da gravação para que esse lag diminua e tudo mais. Mas às vezes, por causa desse lag, eu passo a impressão de que eu sou um faustão da vida que não deixa ninguém falar, que eu falo por cima de todo mundo. Mas na verdade a minha grande preocupação é que não fique brancos no ar, é que não fique nenhum buraco. né Você fala alguma coisa e a pessoa... Aí vem o grilinho e depois é que a pessoa vai responder, entendeu? Ficar esse branco é desconfortável. Eu costumo dizer que se o áudio é a vida do podcast, o silêncio é a morte, né? E esse silêncio ele pode acontecer acidentalmente ou propositadamente. Se ele foi proposital, aí tudo bem. É o que a gente chama de pausa dramática, aquilo foi colocado ali de propósito. Agora, se o silêncio foi acidental, fruto de uma edição mal feita ou de uma condução mal feita eu tenho certeza que o seu ouvinte vai perceber isso e, pior, ele vai se incomodar com isso. Ele pode se incomodar com isso. Afinal de contas, nós estamos falando de uma atração em áudio. E no momento que fica um silêncio, você não sabe se o programa terminou ou se vai ter depois, se vai continuar depois. Você tá ouvindo no seu... Eu Fiz isso de propósito agora para te sacanear, para mostrar como é que a coisa funciona. E foi um silêncio curto até, né? Mas eu cortei, parou música, parou voz, parou tudo. E aí você ficou sem saber se realmente esse silêncio foi de propósito. Eu tô explicando que foi, é óbvio aqui dentro do contexto. Mas num programa, imagina, você tá lá ouvindo, fazendo a sua caminhada ou dirigindo e ouvindo o seu podcast. De repente fica aquele silêncio como fiz agora. E aí você não sabe se o programa acabou. Né? Às vezes o próprio aplicativo é, ele percebe que ficou um silêncio durante um certo tempo e dependendo né, do, do, do nível do silêncio, ele, ele interpreta como se aquela faixa tivesse acabado e pula para a próxima. É, então esse tipo de coisa não pode acontecer, ou pelo menos eu não recomendo que aconteça, e para que isso não aconteça é importante que os participantes, mais uma vez é o nosso tema de hoje, os participantes estejam numa sintonia que realmente é, permita que esse tipo de coisa aconteça agora eu vou passar algumas dicas que ainda que a gente use pelo Skype ainda que a gente use os comunicadores eu vou passar uma dica que você vai ver que não é tão difícil assim e facilita e tem um pouco a ver com isso que o Douglas colocou pra gente no e-mail dele.
2: programação
1: No e-mail do Douglas, ele falou que hoje ele usa um método que quem tá falando, ao escutar que o outro quer falar, termina a frase, espera o outro falar, depois continua o pensamento, que não é perfeito, porque você escuta a pessoa repetindo a primeira sílaba no início das frases e tal. Douglas, Pra você essa resposta, isso acho que já foi respondido um pouquinho antes, no momento que eu disse que você, ou seja lá quem for o host do seu programa, é, tem a liberdade de chegar pro cara e falar assim, cara, volta um pouquinho, repete a última frase, na sequência, fulano, fala você, e você tira isso na edição. Né? É, eu não vou aqui revelar o segredo de alguns amigos e também não vou dar nome ao santo, tá? mas tem um podcast muito conhecido, não é o Nerdcast, tem um outro podcast muito conhecido por aí, onde os integrantes eles têm uma palavra-chave que dá a dica dos cortes que vão ser feitos, ou pelo menos ele dá a dica de momentos que o editor é, não deve considerar. Tá? Então o que acontece? É uma palavra-chave que eles criaram, eu não posso dizer exatamente aqui quem é e qual é a palavra-chave, porque eles já me disseram que é segredo, uma vez quase que eu disse isso nas redes sociais e levei um puxão de orelha, então eu não vou falar, mas imagine que você tem uma palavra, sei lá, tijolo, e aí você tá gravando e de repente você fala assim, tijolo, parou, aí o que você vai falar até o próximo tijolo não entra na edição. E isso já é uma deixa para o editor. O Nerdcast não utiliza isso porque eles não conduzem a edição. Eles gravam, o conteúdo vem para mim, e aí eu tenho essa premissa do primeiro corte, é, exatamente por conhecer o programa e saber como é que eles querem que seja feito. E aí depois vai ter uma revisão disso. Mas esse programa, como ele é editado pelos integrantes de forma colaborativa, cada um vai editar um pedaço, então eles usam uma palavra-chave. Então falar tijolo, olha só, eu acho que a gente não deve fazer tal coisa, porque não sei o que tem tarala. então tá lá, deixa eu retomar então, pera um pouquinho tijolo, aí de repente entendeu? ele, ele, ele marca na gravação, é, utilizando uma frase, ou uma palavra de efeito ou uma marca, alguma coisa assim que para eles a coisa realmente pareceu é, funcionar, tanto é que vem até hoje, é, e eles até contaminam aí alguns outros podcasts com esses hábitos de, 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 de falar essa tal palavra que não é tijolo, mas que eu não vou revelar aqui agora por razões, não são contratuais, mas enfim, para manter aí no ar é, o mistério. Eu sei que tem outras pessoas que fazem isso também, eu não sei quem é que faz abacaxi, acho que eu gravei recentemente um podcast não sei se foi o ArgueCast, um podcast que eu gravei, que acho que até não foi pro o ar ainda, e que eles usam também uma palavra-chave, acho que é abacaxi, sei lá, acerola, eu não, não me lembro. É, eu sei que é um, um método interessante para quando você quer pontuar aquilo. né? E outra coisa também é assim, é, quando a pessoa já tem uma certa prática de gravar podcast, você percebe isso pela postura dele durante a gravação. Né? Às vezes a pessoa, que, principalmente quem edita quem edita o podcast, sabe a dificuldade que é editar sabe o trabalho, que é o esmero que dá pra você fazer um trabalho bem feito quando esse cara que edita, ele também está gravando geralmente ele se compadece do editor que está lá ou que vai editar aquele material que ele está gravando do outro lado e aí ele fala assim, pera um pouquinho, deixa eu refazer a frase e não poucas as vezes, não, não são poucas as vezes é, não são poucas as vezes. Eu fiz isso agora de propósito, tá? Para exatamente te mostrar que não são poucas as vezes que nós paramos, refazemos a frase, dando esse espaço e dando material para o editor poder cortar aonde ele achar que ficou melhor. Esse tipo de coisa é uma, uma manha que você vai desenvolvendo à medida que você vai gravando podcasts e você, quando grava no podcast dos outros, né? Você se preocupa um pouco mais, exatamente por isso. E isso também denota aí uma, uma característica que é, é muito válida que exista nos participantes do seu programa, que é essa generosidade. É você falar e você também é, é, ouvir o outro, é você saber o momento certo. E a dica que eu ia dar no, no bloco anterior, que eu disse, é o seguinte... É, você pode sim utilizar esse método que você falou do Messenger de você levantar a mão né? porque aí todo mundo, é como se você estivesse levantando a mão e dizer eu sou o próximo muitas vezes no Radiofobia isso acontece é, quando alguém tem uma colocação para fazer e aí o cara manda no chat do Skype, olha é, eu vou emendar uma frase aqui olha, na sequência dessa frase que fulano tá falando, mas isso tudo escrito em miguxês ali, rapidão né, próximo sou eu deixa comigo, tem alguma coisa aqui e tal ou simplesmente levantar a mão e aí o host, olha aí mais uma vez a responsabilidade do host o host fica esperto e aí ele fala assim então ele terminou a frase e o convidado falou, não sei o muito bem, maravilha, Vitinho, o que você que acha disso? Pronto, o Vitinho já tinha levantado a mão, o host foi lá e deu a palavra, o host, ele pode também, no meu caso ele deve, no meu podcast eu devo fazer isso, mas eu acredito que é muito mais interessante quando o host puxa para si a responsabilidade de fazer esse papel de costurar, para que não fiquem os buracos né? é claro que se você tem uma, uma, um nível de sintonia um nível de, de, de harmonia, né? de equilíbrio entre os participantes que já gravam juntos há muito tempo, isso se torna muito, muito, muito natural e não fica nem um pouco perceptível pelo seu ouvinte mas no começo é importante você treinar, como tudo que você não sabe, como tudo que você não tem prática, nada melhor do que o treino para te mostrar realmente que é importante você como host conduzir e os participantes também se deixarem conduzir. Por isso que eu disse, escolha sempre integrantes e participantes, né, integrantes do podcast como um todo e participantes específicos naquela gravação que você possa elogiar e mandar a merda na mesma proporção. Alô, Tênica! Alô, técnica! Alô, técnica!
2: Segue programação técnica.
1: Quando você grava o podcast sozinho, é claro que você, como eu estou fazendo aqui agora, você tem uma responsabilidade é, 100% na, na, nas suas costas de você decidir o quanto que você vai improvisar e o quanto que você vai roteirizar. É, e é claro que a gente não está interagindo consigo mesmo, né? Como se eu estivesse aqui agora é, utilizando um, um Walter Ego. Ô, meu amigo Walter Ego. Vamos chamar aqui meu amigo Walter Ego. E aí, Walter, tudo bem com você? Olá, caro Olá, meu amigo Léo. Muito obrigado pelo convite
3: Estar aqui participando desse podcast totalmente fenomenal que é a Holotênica, ensinando as pessoas a fazerem os seus específicos podcasts mundo afora.
1: Muito bem, Walter, você é a primeira vez que aparece aqui no Alotênica, estou tô achando você aí com uma certa um timbre que me lembra um pouco o professor Odilon, não sei porquê, me lembra um pouco o professor Odilon, eu gostaria que você então desse aí para os nossos ouvintes que não são esquizofrênicos uma dica para quando eles gravam sozinhos e tem uma certa dificuldade em desenvolver o seu raciocínio.
3: Muito bem, meu caro Léo eu gostaria de dizer para você aí, você pequeno ouvinte do Alotênica você que gostaria de fazer o seu programa e você que, que é uma pessoa solitária que você não tem é, amigos ou que você não tem participantes e pessoas que você queira convidar para gravar o seu programa, até porque você não paga nada para eles e eles acham isso tudo uma tremenda bobagem, eu gostaria de dizer que você evitasse ações esquizofrênicas como essa que o Léo está fazendo aqui nesse momento agora é, utilizando de um recurso chamado pitch e engrossando a própria voz para dar a entender que tem um outro integrante aqui, falando com ele, e com isso, dar um exemplo de algo que é totalmente, eu não vou dizer ridículo, porque conheço pessoas que faziam isso há muito tempo, e eram muito interessantes até, quero mandar um abraço para meu amigo Smigol que há muito tempo eu não vejo meu amigo Smigol lá do falecido, passando mal, do extinto passando mal, onde meu amigo Malfátio, que também era um Forever Alone, desenvolvia o seu Walter Ego, como eu, com o seu querido Smigol Então, não, se você vai utilizar esse recurso ou não, ele é inteiramente a seu critério. É claro que ele não é nem um pouco original e não vai agregar muito valor ao seu programa. Mas se você gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido, não há nada que o impeça o. Tudo bem, Léo? Posso, posso sair por aqui pela tangente? Posso sair aqui por, por esse cantinho aqui, por essa fresta por baixo da porta?
1: Claro, Walter, muito obrigado pela sua participação nesse momento e por dar ao nosso ouvinte esse exemplo de um comportamento totalmente esquizofrênico por parte de um rosto solitário que acha que fazer uma voz alterada, a não ser que, é claro, o seu programa tenha um viés humorístico, aí sim como era o caso do Passando Mal do meu querido Malfátio e do nosso sumido Smigol, que deve estar por aí com o nosso querido Laurito mundo afora fazendo qualquer coisa, mas o que eu quero dizer é que esse exemplo o maluco, é que você que é um host solitário você tem a liberdade total de desenvolver o tema que você quer, é claro que muitas pessoas, a gente vê muito isso na comunidade é, podcasters lá no grupo do Facebook, né, existe até lá uma coluna que alguém criou, que eu não me lembro quem, que, que é o podcaster é, solitário procura, né parece recadinho do amor assim, podcast, solitário, procura cadê em reverendo Podcaster Solitário Procura Olá, queridos podcasters, meu nome é Léo Lopes e eu, eu sou aqui sozinho num projeto podcastal e não tenho quem grave comigo, pois não tenho amigos. Gostaria de saber quem tem disponibilidade para gravar no... E etc, etc. Tira, tira a técnica a reverb que enche o saco pra caceta. Muito obrigado. E aí o Forever Alones procura a pessoa e eu acho interessante porque assim, tem muita gente que é, se torna um entusiasta do podcast, que resolve fazer o podcast resolve fazer sozinho e chega num determinado momento e ele desiste de fazer sozinho, ou pela impossibilidade de continuar fazendo sozinho, ou por ele realmente precisar, sentir a necessidade de ter mais alguém com ele, é, enfim, se você não é como, por exemplo, o nosso querido Luciano Pires, que apresenta o seu Café Brasil sempre sozinho, semanalmente, e aí de vez em quando ele traz um convidado, alguém pra falar com ele, mas invariavelmente é ele ali no programa fazendo, é, se você não tem, assim, não consegue se ver fazendo isso sozinho, então fica também a dica aí pra você poder entrar lá no nosso grupo do Facebook e entrar nessa coluna Podcaster Solitário Procura pra você buscar a sua outra metade da laranja podcastal e quem sabe, enfim, conseguir participantes para o seu programa
2: Alô técnica Alô técnica Segue programação Tênica
1: esse foi o nosso Técnica falando sobre o quarto do 7Ps do podcast, os participantes é muito importante né fazendo uma recapitulação aqui rapidamente que você tenha participantes que tem é, noção exata do que é gravar um podcast que tenham uma cumplicidade entre si que tenham um respeito é, um pelo outro e também pelo host que um dos participantes puxe para si a responsabilidade de conduzir o programa para perceber exatamente os momentos aonde seria interessante ou não ter uma intervenção, mas ao mesmo tempo que cada um dos participantes fique totalmente à vontade para poder falar no momento que quiser e o host também deixa claro que ele tem a, a, a premissa ali, ele tem ali o direito de cortar essa fala de pedir para repetir, de pedir para fazer de novo tudo em nome de uma boa edição e de um bom programa, porque afinal de contas é tudo isso que a gente quer fazer uma atração bacana que a gente consiga entregar depois para satisfação do nosso ouvinte. Tá bom? Agora então, Técnica, joga a vinheta porque tá na hora da pergunta do ouvinte. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Técnica.
2: Segue programação, Técnica.
3: Essa semana nós
1: selecionamos não uma, mas duas perguntas de dois ouvintes dos muitos que têm mandado seu e-mail para alotênicaradiofobia.com.br com suas dúvidas e também as suas sugestões de tema para o nosso podcast sobre produção de podcasts. O primeiro é o Felipe Badaró, ele tem 28 anos, é do Rio de Janeiro, desenvolvedor web, e ele disse o seguinte: Olá, Léo, tudo bem? Tô querendo começar a gravar podcasts e ouvir o primeiro episódio do Alotênica que me tirou muitas dúvidas, mas ainda queria saber sobre mais algumas coisas na questão dos direitos na hora de usar músicas e sons. Você disse que algumas músicas não podem ser utilizadas com fins comerciais, mas deixa eu te dar um exemplo. Se eu tenho um site que fala de várias coisas, um blog, eu coloco propagandas nele via AdSense eu futuramente tenho a intenção de que este site vire um grande site, um portal. E quem sabe um dia eu possa ganhar dinheiro através desse projeto. E digamos que neste blog eu teria uma área de podcasts. O meu podcast será entendido como fins comerciais, já que meu site eventualmente seria uma forma de retorno financeiro para mim? Mais uma pergunta. Eu ouço muito o podcast do pessoal do 99 Vidas e do Nerdcast. E o pessoal do 99 Vidas e do Nerdcast usam falas de filmes, temas e sons de jogos. Como funciona isso? É diferente? O pessoal do 99 vidas, por exemplo, sempre deixa uma trilha sonora de algum jogo tocando no fundo, colocam falas de jogos clássicos como Street Fighter, etc. Esses sons são livres? Onde eles conseguem esses sons? Obrigado, sucesso à técnica abraços do Felipe Badaró. Felipe, uma bela pergunta, eu já recebi esse questionamento também algumas vezes pelas redes sociais e também aproveitando então agora para responder para você e para todos aqueles que têm a mesma dúvida. A resposta para a primeira pergunta é sim, tá? É, o meu podcast será entendido como fins comerciais, já que meu site eventualmente seria uma forma de retorno financeiro para mim? sim. Se você tem um podcast publicado num site que tem um AdSense, ele já se caracteriza como comercial. Tá? Então, aquilo não é algo que é hobby para você. Não é algo que você é, não está tendo ganho nenhum. Porque você está ganhando, nem que seja um real. Se você ganhou esse um real, é comercial. É, ou não é, né? Para a sua segunda pergunta, com relação ao uso de falas de filmes, temas e sons de jogos, como é que isso funciona? Como é que isso se é diferente ou não? Se esses sons são livres ou não? A resposta para você é sim e não ao mesmo tempo, tá? Não existe nada na legislação brasileira que é, que, que, que faça a regulamentação desse tipo de conteúdo. Então, um efeito sonoro, é um, sei lá, um, uma frasezinha de finish him, ou sei lá, o um golpe do Street Fighter, qualquer coisa, o tema, a música de jogo, o tema do jogo, enfim. Não existe nada que no Brasil hoje regule isso. Então, se não tem regulamentação, você usa por sua conta e risco. Por isso que a resposta para sua pergunta é sim e não ao mesmo tempo. Uma vez que aquilo não é seu, você pode usar por sua conta e risco. Se um dia você vier a ser cobrado por isso, se um dia alguém vier a encher o teu saco por isso, se um dia alguém vier a dizer onde é que foi que você pegou, por que você pegou, você não devia ter pego porque aquilo era meu, aí você tem que estar preparado para arcar com as consequências disso. Por enquanto que eu saiba, eu, como editor do Nerdcast, não tenho nenhum tipo de problema, os meninos não tiveram até hoje que eu saiba nenhum tipo de problema por usar uma fala de filme, uma frase de um filme e tudo mais. E a sua última pergunta é, onde eles conseguem esses sons? Bom, pro 99 vidas você vai ter que perguntar para eles, eu não tenho a menor ideia de onde que eles conseguem esses sons. Agora, no caso do Nerdcast, eu que edito o Nerdcast e eu te digo que esses sons, eles são ripados do YouTube, a grande maioria. Tenho, é claro que eu tenho uma grande biblioteca de efeitos sonoros uma biblioteca gigantesca de efeitos sonoros que eu venho acumulando ao longo de anos. Eu também tenho a facilidade de produzir efeitos sonoros de fazer os meus próprios efeitos no momento que eu quiser eu pego o meu H4N e aí eu vou produzir efeitos caso eu precise o barulho de uma, uma, uma chave trancando uma porta, o barulho de alguém passando rodo na, na, na área de serviço, enfim é, é muito específico, então eu mesmo vou lá e eu mesmo produzo esse som mas é, falas de filme temas, frasezinhas e muitas vezes efeitos é, sabe, às vezes a vírgula do Nerdcast é produzida com uma frase de um determinado filme Filme, e eu não tenho esse filme aqui para poder botar no, no meu DVD player, no Blu-ray player para poder é, gravar aquele trecho. A gente vai no YouTube que tem clipes, tem tudo no YouTube que você quiser né, no, no, com relação a vídeo. E você vai lá no YouTube e aí você liga o seu gravador e dá uma captada só naquilo que você quer fazer e utiliza aquilo no programa. Com relação à utilização, repito o que eu disse para você, use por sua conta e risco. Afinal de contas, não existe nada hoje no Brasil que regule o uso desse tipo de E o segundo e-mail do ouvinte vem do Sérgio Rodrigo Batista, ele tem 26 anos, é nascido e crescido no Rio de Janeiro, segundo ele, em Belfort Roxo. A sua profissão é auxiliar administrativo. E ele fala o seguinte, Olá, Léo, tudo bem? Sou um consumidor de podcasts e adorei essa sua empreitada de ensinar a produzir um podcast. Sou um enorme entusiasta e gosto muito de aprender coisas novas. Quem sabe um futuro próximo também faço o meu próprio podcast. Te conheci graças ao Jovem Nerd. Desde então, te escuto muito durante o meu trabalho no trajeto de casa, casa, faculdade, trabalho, casa, etc tem uma dúvida que gostaria que você esclarecesse se a pessoa tem um problema de dicção ou fala muito rápido e tudo mais, você acharia melhor a pessoa fazer um tratamento de fono, fonoaudiologia antes de iniciar o trabalho como podcaster? Digo isso porque a minha voz é meio estranha, entre aspas. Isso porque eu falo muito rápido e as pessoas falam que eu tenho um sotaque diferente. Uns até me perguntaram se eu era de outro país, mas eu sou carioca e eu acho que essa minha dicção iria me atrapalhar em produzir um programa. Desde já, muito obrigado. Tenha uma ótima semana de trabalho. Aguardo ansiosamente pelos seus podcasts, Sérgio Rodrigo. Sérgio, é muito adequada essa sua dúvida, muito conveniente. Eu fiquei muito feliz quando recebi esse seu e-mail e por ter a chance de falar sobre isso também aqui no Alotênica, porque realmente é algo que aflige algumas pessoas e que a gente percebe claramente que mesmo na Podosfera existem pessoas com problemas de dicção sérios, com problemas de gagueira, com problemas de fanho, com problemas de. É, sabe, de, 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 de vícios de linguagem, de repetição, de né, né, né então, 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 e outras coisas assim. E aí, claro que isso não impede você de fazer um podcast, só vai afastar ou não o seu ouvinte, dependendo do quanto isso for, é, enfim, quando o ouvinte for levar isso em consideração, considerar isso um incômodo, mas você tá me dando a chance de falar que sim, Sérgio. Eu não só acho que todo podcaster que tem é, um problema de dicção ou que tem uma falha de dicção deveria procurar um profissional de fonoaudiologia para ver um tratamento, um treinamento de fono, como eu acho que todas as pessoas que lidam com a voz, todas as pessoas que têm a voz como ferramenta de comunicação, com a voz como instrumento, seja de trabalho, seja no seu hobby, em algum momento da vida precisam procurar uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo, um profissional que vai é, detectar se você tem ou não algum problema de fala, porque não é só a fala, viu Sérgio, as pessoas nós todos, nós respiramos errado, né a gente quando é bebezinho, se você reparar um bebê dormindo você vai ver que o que sobe e desce é a barriga do bebê né? O bebê ele tem a respiração diafragmática. Ele respira movimentando o diafragma, que é uma membrana que nós temos né, no nosso organismo que ela é, é, separa os órgãos internos da região inferior, superior no nosso tórax, então o diafragma ele é muito importante também no processo de respiração, no processo de fala, né todo cantor lírico, todo, toda pessoa que, todo cantor em geral, precisa aprender a utilizar o seu diafragma porque quando a gente cresce a gente esquece essa respiração diafragmática e a gente passa a respirar ou pelo peito ou pela garganta, então se você perceber, né eu não digo respirar é claro que a respiração, ela entra pela ela traqueia, né? ela vai até os pulmões e tal, o ar faz esse, esse, esse trajeto, mas o que eu quero dizer é que a respiração, ela acontece no diafragma, quando a gente é molequinho, depois a gente esquece e aí a gente começa a respirar pelo peito, né? você pode ver que você coloque a mão agora no seu peito e uma outra mão na sua barriga, Faça isso no peito, né? Aqui na, na, na altura, bem na altura do peito, né? Entre as duas tetas, você coloca a mão aqui no peito e a outra mão você coloca em cima do umbigo. E aí você para e respira. E aí você perceba o que foi que subiu? Foi a mão que estava em cima da barriga ou foi a mão que estava em cima do peito? Se foi a mão que estava em cima do peito, então a sua respiração ela não é uma respiração pelo diafragma, dificilmente será dificilmente num adulto ela é naturalmente diafragmática, não é, e aí então é recomendável que sim, você em algum momento da vida, toda pessoa que fala, né, toda pessoa que fala todo mundo fala, né, mas se você utiliza a ferramenta, se você é um vendedor se você é um professor se você dá aula, dá palestra se você lida com clientes e tal pode ter certeza que a visita a um profissional de fonoaudiologia vai te ajudar bastante, todos os grandes comunicadores têm fonoaudiólogos que são seus médicos particulares, pode ter certeza disso, todo mundo que você ouve no rádio, todos os profissionais eu falei do Emílio nesse programa falei do Domênico, posso citar aqui Galvão Bueno, Fausto Silva nosso querido Luciano do Vale que faleceu nesse sábado infelizmente nos deixou um grande mestre da comunicação todos esses Sim, tem e sempre tiveram um fonoaudiólogo do seu lado Que ajudam em exercícios de respiração Que ajudam em exercícios de dicção né? Que você vai aprender no, no, Ao ter um acompanhamento de fono Você vai aprender que a sua voz Ela não sai só da sua, das suas pregas vocais Que não são é, cordas vocais São pregas vocais né a, a, a sua voz não sai só das pregas vocais é, Pela boca e, e você fala Não Toda a sua voz, a voz ela é resultado do que ecoa em toda a, a, a caixa de ressonância que é a sua cabeça. Então você tem os seios nasais, você tem os buracos do seu crânio, o formato da sua cabeça, você tem as maçãs do rosto, você tem os ossos da mandíbula, você tem enfim uma série de coisas, tem as amígdalas, os ouvidos, tudo isso, é, a maneira como é, a sua caixa de ressonância, que é a sua cabeça, ela determina a voz, ela determina como é que sai a sua voz. E aí, se você vai, você vai começar a fazer exercícios de fono, você vai perceber, o fonoaudiólogo vai te ensinar a projetar a sua voz. Né? É, você tem projeções de voz é, de garganta, você tem projeções de glote, proje, é, você tem projeções até às vezes que você é, é, tenta projetar, é como se a voz fosse projetada da testa sabe? Você você trabalha a sua caixa de ressonância para você poder trabalhar melhor e aí você vai perceber que sim, não só uh, vai facilitar muito na hora que você quiser fazer um podcast, na hora que você quiser ser uma pessoa que vai falar ter a voz como ferramenta uh, de comunicação, mas vai ajudar você também na sua vida, pode ter certeza que só agrega valor olha aí, agrega valor ao camarote, agrega valor à vida, com certeza eu recomendo fortemente, eu não tenho atualmente um profissional de fono do meu lado mas eu tive durante muito tempo durante todo o tempo que eu fiz curso uh, de radialismo, a gente tinha lá uma, uma fonoaudióloga que era uma professora e a gente também ia, fazia consultas e tal, e enfim isso ajuda muito existem exercícios de aquecimento vocal, eu antes de gravar o Alotênica, por exemplo, esse programa que é um programa que eu falo muito e falo direto e eu, eu, eu falo mesmo no improviso eu tenho aqui os, os meus tópicos, mas eu vou falando, o raciocínio, vem as palavras vão saindo junto é, eu tenho aqui um exercício de aquecimento antes de fazer isso né então tudo isso são dicas que um profissional de fonoaudiologia vai te dar e que pode ter certeza vai te ajudar bastante. Eu me empolguei nessa porque eu fiquei feliz quando eu recebi essa pergunta. É algo que eu sempre quis tocar aqui nesse assunto aqui no Alotênica e o seu e-mail, o e-mail do Sérgio Rodrigo Batista, lá de Belfor Roxo, permitiu que eu respondesse a isso para todo mundo. Alotênica! Alotênica!
2: Segue programação técnica!
1: Perdão. A gente Estamos ao final da décima edição do Alotênica, o seu podcast sobre produção de podcasts. Hoje nós falamos sobre o quarto dos 7Ps do podcast, que são os participantes. Daqui a duas semanas a gente está de volta, dessa vez para falar sobre o quinto dos 7Ps do podcast. Qual será? Se você já fez o workshop de produção, você com certeza sabe qual é. Deixe nos comentários, também mande pelo Twitter, arroba Alotênica, ou também na nossa fanpage facebook.com barra Alotênica, ou então mande o seu e-mail alotenica.radiofobia.com.br deixando a sua sugestão deixa aí o seu, a sua, o seu palpite qual será o quinto dos 7 P's do podcast, hein? Daqui a duas semanas a gente está de volta, um abraço e até mais
0: Este podcast foi produzido por Radiofobia Podcast e Multimídia